Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, amigos, buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta, en esta oportunidad de estar con ustedes una vez más. Eh, se llegó el día viernes, ¿verdad? Y es eh, nuestro tiempo para tener un, un rato de, de enseñanza y bendecimos al Señor por esta bella oportunidad. Mi nombre es Melvin Oliva, de la Iglesia Misión de Venecer Family Church. Estamos en la ciudad de Carson, California. Estamos ahí para, para servirles, servirle. si nos, no tiene una iglesia donde, donde congregarse, eh, le eh, invitamos a que nos acompañe a nuestra iglesia en el 740 del oeste, west, de la Torrens Boulevard, en la esquina, la mera esquina de la Torrens y la Figueroa. Eh, ahí estamos, hermanos. Bueno, en esta noche, eh, una vez más, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se van a conectar, los que nos van a, a escuchar después, eh, los que ya están en línea, sean muy bienvenidos, Dios les bendiga, gracias por estar ahí con nosotros y la oportunidad que nos dan de, de entrar a sus hogares. Amén. En esta noche, mis hermanos, eh, nuestro, nuestra enseñanza va a estar basada en el libro de Isaías, en el capítulo número 11. Y... Nuestro, nuestro tema es la promesa de una nueva vida. Eh, una vez más, Isaías capítulo número 11, nuestro tema para esta noche, primero de diciembre del 21, la promesa de una nueva vida. Increíblemente, pero ya estamos en diciembre. Comenzamos hoy, fue nuestro primer día de, del mes de diciembre y se nos va el año, un año más, ¿verdad? Eh, gracias a... Eh, bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha ayudado. Pero a manera de, de introducción, este mes también eh, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es una, es una bendición. Precisamente vamos a iniciar en este mes con estas enseñanzas de, de, de la promesa eh, que, que, de la que nos habla Isaías en capítulo 11, que vamos a estar hablando en esta noche, de esa esperanza. De, de esa nueva vida que ha sido prometida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a estar leyendo entonces el, en el capítulo eh, número 11 y vamos a estar usando la Biblia Reina Valera 1960. Una vez más, bienvenidos, les amamos y gracias por estar ahí eh, al otro lado. Gracias por sus oraciones. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de, de salir a visitar a la familia y gracias a Dios regresamos con bien. Eh, y gracias por, por llevarnos en sus oraciones. Amén. Dice, dice en el primer uh, versículo, eh, Isaías capítulo 11, vamos a, a tratar de cubrir 10 versículos. El título en mi Biblia inicia de esta manera, dice reinado justo del Mesías. Vamos a hablar un poquito de su justicia y, y todo lo que uh, conlleva la promesa de nuestro de, la promesa de la cual Isaías nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo número uno, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El dos, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El tres, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El cuatro, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra e 
y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El 5. Y será la justicia cinco cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidora o ceñidor de su cintura. El número 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El ocho, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, o la cueva de la víbora, o el nido de la víbora en otra versión. El versículo nueve dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y el número 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Dios bendiga su palabra. Eh, un vástago, nos habla Isaías de un vástago, dice que retoñará de, de sus raíces. Eh, el profeta Isaías, en, en el libro, en su libro, en su escrito, nos ofrece una gloriosa descripción de un futuro nuevo, un gobierno nuevo, un mundo nuevo, un vástago, un retoño, eh, como así lo llama él, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y dice... Que, que nacerá, dice, de este, de este vástago, o el vástago nacerá de esta raíz. Eh, Jesucristo, en algunas versiones de la Biblia, eh, el linaje de Jesucristo se menciona, o a David, mejor dicho, se menciona de, de, como descendiente de, de David. En esta ocasión, eh, Isaías va más profundo y menciona al padre de David, a Isaí quien sería de él, que de su descendencia nacería este vástago, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra eh, que fue traducida o que se traduce en la escritura de Isaías, que es la palabra Netzer, y este es un derivado del nombre Nazaret. Uh, y esto lo leemos en la, en la comparación con Mateo 2.23. Y mire, mire cómo conecta la, la promesa o la profecía que hizo Isaías eh, como, como conecta, dice en Mateo 2.23, dice, Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea que eh, cuando Isaías escribe esto, él dice que va, va a venir de la, de la línea de Isaí y que también van a ser de Nazaret. Y, y que va a, a ser eh, este, este nuevo vástago o, la, o Jesucristo va a ser eh, quien va a reinar. Pero vamos a entrar un poquito más adelante en esto. La, la escritura o la profecía que hace Isaías eh, fue escrita a más de 700 años. Y fue escrita mucho, mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador eh, y Señor, 
Eh, habla Isaías de un gobernante que traería paz, de un gobernante que traería justicia, de un gobernante que, que tendrá bondad y que con, con bondad va a gobernar a este mundo. Eh, las profecías, cuando se hablan de las profecías, estas, estas profecías, o la profecía en este caso de, de Isaías, él lo escribió inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, 700 años de que esto su sucediera. Eh, las promesas, hermanos, mis amigos, las promesas que están en la Biblia, las profecías que están en la Biblia, se van a cumplir. Eh, la palabra de Dios se va a cumplir. No sabe uno cuánto tiempo va a durar. Muchas veces estamos esperando, esperando eh, que Dios, uh, alguna palabra que, 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 que Dios nos, que hayamos recibido, o estamos esperando una promesa, estamos esperando algo en la palabra, que se cumple la palabra de Dios. Eh, algunas de ellas se cumplen, se cumplen más rápido, otras duran un tiempo, un tiempo más. Por ejemplo, esta del nacimiento del Mesías eh, duró 700 años. ¿Se imagina, se imagina usted el tiempo que, que duró, que, que se esperó para esto? Pero, pero al fin llegó. Las promesas de Dios se van a cumplir, su palabra se cumplirá. No en el tiempo nuestro, no en el tiempo que nosotros anhelamos, quisiéramos, pero definitivamente la palabra de Dios se va a cumplir. La, la profecía esta de Isaías, del nacimiento de este nuevo rey, del nacimiento del vástago de Isaí, eh, se cumplió parcialmente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme vayamos hondando eh, en la palabra del Señor, veremos que, que todavía está pendiente la segunda parte de la profecía que es cuando venga su reinado ya, en, en, cuando venga él como rey. O sea que la primera parte son dos, son dos partes, son dos porciones de la promesa. Una es el nacimiento del Mesías y la segunda, el, el segundo cumplimiento va a ser cuando Jesucristo venga como rey, cuando Jesucristo venga como juez, como rey, a gobernar en este mundo eh, por siempre y para siempre. La, entonces podemos decir que la primera parte de la profecía ha sido cumplida y fue cumplida Allá en Belén, allá en Nazaret, cuando Jesucristo nació eh, como, un, como en un pesebre, como un pequeño, como un niñito pequeño, eh, indefenso, y que vino a dar su vida por nosotros, y que nació, creció y dio su vida por nosotros. Y estamos pendientes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será mucho, mucho más diferente a la primera venida. Estamos iniciando el mes de diciembre y durante este mes vamos a estar hablando de, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es alegre celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Eh, nosotros lo celebramos eh, como familia, como iglesia, celebramos su nacimiento porque aunque no sabemos la fecha, no, no hay una fecha eh, precisa cuando Él nació, pero de que nació, nació. Porque la palabra lo dice, porque la Biblia lo dice, porque la profecía lo dice. Eh, porque lo sabemos, Él nació y, y nació en un pesebre por usted y por mí. Entonces, la segunda parte de esta, profería, de esta profecía será cumplida en su segunda venida a este mundo, como ya lo mencionamos. Esperamos con alegría, hermanos, con mucha esperanza, el retorno de Jesús a este mundo, donde cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de verle cara a cara, de, de ver cómo es Él, de verlo en persona para estar, para estar con Él, por toda la eternidad. Amén. Así es que debemos esperar su venida con, con, con mucha alegría, con mucha ansiedad, con, con mucha esperanza, porque hay una vida eterna, hay una vida eh, hermosa, bella, que está preparada para cada uno de nosotros, eh, si le somos fieles hasta el día final. Amén. 
En el versículo 2 uh, y 3, dice, dice en el versículo 2, dice, Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eh, Jesucristo, cuando, cuando Jesucristo vivió entre nosotros en calidad de, de hombre, en calidad de humano, él tenía la, la anduvo en el espíritu. Él, eh, como humano, eh, caminaba en el espíritu, vivía en el espíritu, se movía en el espíritu y todo lo que hacía, lo hacía en el espíritu. Dice, dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. El Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder realizar la voluntad del Padre y llevar a cabo la gran tarea de redimir al mundo de sus pecados para llevarlos delante de Dios o para presentarlos delante, delante de Dios. Entonces era necesario que Jesucristo fuera, fuera ungido para cumplir ese, esa tarea tan difícil que, que, que Dios, que Dios Padre había encomendado a él. Tenía que haber una fortaleza especial en su vida para poder cumplir lo que, la tarea tan, tan difícil, la tarea tan grande que nuestro Señor Jesucristo llevó. Eh, dice, dice, dice el 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de todo temor. Es importante eh, el Espíritu, es importante que, que el Espíritu, hermanos, amigos, esté con nosotros. Eh, nosotros debemos de anhelar, así como nuestro Señor Jesucristo, anhelar, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Eh, la diferencia entre, entre el Espíritu, es el mismo Espíritu el que, el que moraba en la vida de Jesucristo, pero, pero en nosotros, desafortunadamente, por alguna razón, no se llega a desarrollar el Espíritu Santo en su totalidad como lo estuvo en la, vida, en la vida de Jesucristo. Él, él fue lleno de todo, él fue, él fue lleno completamente eh, del Espíritu. Dice también que tenía sabiduría, eh, espíritu de sabiduría. Él lo sabía todo, aunque era humano, pero también era, su, la Deidad estaba con él. Y, y tenía el, el, no sé si puedo, si será correcto, si era habilidad, vamos a usar la palabra poder, tenía el poder eh, de sabiduría. De, de saberlo todo cuando alguien le, le hacía una pregunta eh, recordamos que muchas veces él fue, él fue tentado él, le, le hacían preguntas para, para que atraparlo en algo y él siempre eh, contestó con sabiduría él siempre contestó con sabiduría porque él sabía que era lo que la gente estaba que tenía en su pensamiento que era lo que, ellos, que la gente tenía en su corazón eh, dice también lleno de inteligencia una persona súper, súper inteligente. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces, y tal posiblemente usted también se la ha hecho, ¿no? Eh, se imagina eh, de este mundo, si pensamos una persona súper, súper inteligente de este mundo, pueda, pueda ser un científico, pueda ser eh, un, alguien de esa categoría que es súper, súper inteligente. Cuando esas personas se comunican con alguien, con alguien normal como nosotros, eh, estas personas tienen que bajar su nivel de educación, la manera como, como se comunica, para poderse comunicar con las personas regulares. Ahora se imagina a Jesucristo siendo, siendo el ser más inteligente que pueda existir, no en el mundo, sino que sobre todo el universo, sobre toda la galaxia, 
tuvo que bajarse al nivel eh, nuestro, al nivel de Pedro, al nivel de, de Juan, al nivel de, de sus hermanos, al nivel de sus padres físicos que tuvo aquí en la tierra. Él tuvo que, que bajarse y humillarse tanto para, para ser al nivel de ellos y, que, y ser entendido por ellos. En muchas ocasiones cuando, cuando Jesucristo hablaba, él les explicaba algo, eh, recordemos que usó parábolas, y ahora que nosotros la leemos, decimos, bueno, esta parábola, la verdad, es, es, es comprensible. Y muchas veces sus discípulos no lo entendían. Ahora se imagina, se imagina todo lo que tuvo que bajarse nuestro Señor para poder comunicarse, para poder andar entre nosotros. Pero lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí también. Dice también, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Él, él era completo. Aquí miramos siete, siete cualidades y el número siete no es que sea el, el número de la, de la buena suerte, sino que, sino que lo que indica que, es, que está completo. Es, 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 uh, es completo, no es buena suerte ni nada de eso, sino que en este caso son siete cualidades lo que lo hacen a él ser completo eh, por todo. ¿no? Continuamos, dice el versículo número, número tres. Um, El versículo número 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni, ni por lo que oigan sus oídos. Eh, antes de, de leer el, el versículo número 3, eh, quiero mencionarles aquí, aquí algo eh, con respecto al versículo número 2. Dice, dice, Uh, el Mesías sería poderosamente ungido por el poder del Espíritu Santo para poder realizar la voluntad del Padre y llevar a cabo la gran tarea de redimir al mundo de sus pecados y para llevarlo ante él. En Lucas 4.18 nos narra este día tan especial cuando Jesús abre el libro y lee el cumplimiento preciso de esta gloriosa profecía. Dice, dice así, esto, este texto no quiero pasar por, por poquito lo paso por alto, pero me llena de alegría y, y se ve, uh, me hace, la piel se me hace un poquito, eh, bueno, usted me entiende. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Mira la unción que, que, eh, que había sido derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Eh, es que cuando leemos esto, mi, mi hermano, mi amigo, es para, es para alegrarse, es para... para eh, yo siento algo especial aquí adentro porque la unción que, que nuestro Señor Jesucristo, eh, que traía con Él, que vivía con Él, que, que andaba con Él, era, dice, para libertar. Era para sanar cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, cuántas eh, personas él, él liberó, eh, cuántos que estaban sufriendo, Él, él pudo, pudo libertar. Eh, eso es, es emocionante, dice, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe qué, sabe qué es lo que me llena, me llena de alegría? Que, que este, este Espíritu Santo que que habitó, que estaba con nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que está hoy en medio nuestro. 
Ese Espíritu de Dios está sobre, sobre nosotros, está, está en nosotros, está con nosotros. Y nosotros podemos ser ungidos por este, por este Espíritu. Cuando decía al principio, lamentablemente no llegamos a este, a este nivel. Bueno, eh, estamos hablando de que Jesucristo, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y posiblemente no podríamos jamás llegar al nivel que Él está. Eh, pero imagínense que aunque sea una porción pequeñita de ese Espíritu Santo fuera derramada en nosotros. Imagínense ustedes que, que una porción de ese Espíritu Santo fuera derramada en su vida eh, para honra y gloria del Señor. Habrían sanidades, habrían milagros, habrían, miraríamos cosas maravillosas en, en, en alrededor nuestro. Amén. No lo llena de alegría eso, eh, de, de ese, que ese Espíritu que estuvo con Dios, el mismo Espíritu, dice en otra porción de la Biblia, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu habita en cada uno de nosotros. Amén. Es hermosa esta palabra, mis amigos, mis, mis hermanos. Es hermoso porque tenemos la oportunidad nosotros también de ser ungidos con ese, con ese Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer, ¿verdad?, es, es pedirlo, es eh, suplicarle a Dios, pedirle a Dios que nos lo dé y estar dispuestos a, a, a recibirlo, ¿verdad? Pero sería glorioso que usted y yo fuéramos llenos de este maravilloso Espíritu Santo. Continuamos entonces, dice, el profeta, el profeta Isaías menciona la obra del Espíritu Santo con más frecuencia que cualquier otro autor del Antiguo Testamento. Eh, recordamos que Isaías profetizó unos 70 años antes de Cristo y la, exitud, la exactitud con que la palabra se cumplió siglos después en Cristo, esto es maravilloso, usted no lo cree. Imagínense 700 años y la precisión con la que él, con la que él lo, lo escribió y la precisión con que se cumplió la, la profecía que él había escrito. Todos los detalles que, que Isaías eh, profe, profetizó de lo que él escribió se cumplieron en la vida y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías prometido para cada uno de nosotros. Pero, pero se imagina usted, 700 años, esos eso son, son siete siglos, siete siglos, y, lo, y la, no es que lo vimos nosotros con nuestros ojos, pero tenemos la oportunidad ahora de leer, de aprender y vivir este tiempo eh, hermoso eh, que, que, que la palabra de Dios eh, verdaderamente se, se cumple. Amén. Porque se cumplió, se cumplió esta bella y hermosa promesa. Esta promesa nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente entramos a una, a una nueva eh, etapa, una nueva dimensión en nuestra vida, no solamente dejamos eh, los, que los que tienen vicios, los que tenían vicios, eh, los que eh, practicaban pecado, eh, no solamente dejaron el pecado, no solamente dejaron, dejaron el vicio, sino que entraron a una nueva dimensión de vida. Y son no solamente las bendiciones que tenemos aquí en la tierra como hijos de Dios, porque somos bendecidos. Usted y yo, mis hermanos, somos bendecidos. No solamente eso, sino que lo más hermoso sobre toda esta bendición que usted y yo tenemos es la promesa de la vida eterna. Es, es el saber, es, es tener esta garantía, esta seguridad, esta, esta certeza de que el día que nosotros nos vayamos, que el día que nosotros ya no estemos en este mundo, que, se, seamos, uh, que, que muramos, eh, vamos a ir eternamente con nuestro Dios 
Vamos a ir eternamente por siempre y para siempre para estar en la misma presencia del Señor. Entonces esa es la promesa más hermosa que la iglesia espera. Esa es la promesa más hermosa que usted y yo esperamos. Es, es la promesa de la vida eterna. Eso, hermano, nos tiene que llenar de mucha alegría. El número dos, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Estos siete elementos solo comprueban la plenitud del don que habita, que habitaba, que habita en él. Es hermoso. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo, a mí, a mí me, me, me llena de emoción. Yo no sé si, si cuando usted recibió a Cristo Jesús como su salvador, y cuando le dijeron esto, ahora que eres creyente, tienes la promesa de la vida eterna. Eh, ahora eh, vas a vivir eh, por siempre, ¿no? Y no solamente vas a, vas a vivir en un lugar raro, no solamente... Porque somos eternos. Eh, vamos a vivir eternamente, pero en la presencia del Señor. Eh, hay otro lugar, ¿verdad? Pero ahí no, no, queremos, vi no, ahí no queremos ir. Eh, el título, recordemos el título de este tema, es La Promesa de una nueva vida, y fue lo que Jesucristo nos, nos otorgó eh, en su resurrección. Pero cuando usted aceptó a Cristo Jesús, esa fue una de las, de las uh, eh, cosas, de los beneficios eh, que, que recibimos y que vimos. Y por, esa, eh, por ese beneficio, no es que seamos interesados en nada de eso, pero eso es lo que nos mantiene vivos, eso es, los, eso es lo que nos mantiene eh, con esperanza. Que aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos en problemas, aunque estemos pasando por situaciones difícil, el, difíciles, el saber, hermanos, amigos, que vamos a estar con Dios, que vamos a estar con Jesucristo por la eternidad, hace que esa carga que tenemos sea, sea liviana. Si estamos pasando por una enfermedad, tenemos la certeza, tenemos la garantía de que Dios puede hacer un milagro, que Dios pueda obrar un milagro. Pero si no, Estamos en esa, en esa espera, ya sea que nos vayamos o sea que, que el Señor eh, venga, pero que vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Por eso vale la pena ser creyente, vale la pena ser cristiano, vale la pena ser, ser eh, hijo de Dios, vale la pena ser llamado eh, evangélico, eh, porque tenemos esa linda promesa. ¿me? Entonces mantengámosla, mantengamos esa promesa viva en cada uno de nosotros. Continuamos en el verso número, versículo número 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. Eh, la justicia, la justicia de Dios, Dios, Dios es justo. Y muchas veces, muchas veces tomamos la justicia, just, la justicia de Dios de una manera errónea. Eh, porque de que, de que Él es justo, es justo. Y nos va a juzgar, y nos va a juzgar conforme a su justicia. Mire, aquí está lo hermoso, lo hermoso de esto, porque él, eh, nuestro Dios, eh, Jesucristo, Dios sabe que, que nosotros somos débiles y nos, y nos va a juzgar con justicia. Cuando nosotros vamos delante de una corte, cuando nosotros vamos delante de un juez por, por X razón, eh, por X razón nos presentamos, nos dieron una, un, un ticket, nos dieron unas remisiones en algunos lugares uh, y nos tenemos que presentar delante del juez. El juez va a leer los, los, los cargos, eh, lo que hicimos, y basado en eso, basado en, en los cargos que se presentan, así el juez va a juzgar. Y va a ser, ok, vas a pagar tanto o vas a ir a la cárcel por tanto tiempo. Es lo merecido por haber violado la ley, por haber quebrantado la ley. Y es lo justo. 
uno no, uno no puede pelear eso porque eso es lo justo. Pero cuando vamos, cuando vamos delante de Dios y Dios nos, nos juzga con justicia, mire, mire qué hermoso es nuestro Dios. Es esto, de que Él no, no nos va a juzgar con, conforme a nuestras debilidades, sino que nos va a juzgar conforme a los méritos, conforme a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no vamos a ser, no vamos a ser eh, culpa, culpables o culpados por algo que nosotros no podíamos hacer, sino que la carga de nuestro pecado, el precio de nuestro pecado fue puesto en la cruz, fue puesto en, en el cuerpo, en la espalda de nuestro Señor Jesucristo, y Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario. Y basado en eso vamos a ser, a ser juzgados. Eh, por, pero Jesucristo ya pagó por nosotros. Amén. Eso es, eso es hermoso, mis, mis amigos, mis hermanos. Entonces, él, en Él, en Cristo, tenemos una nueva vida. Tenemos vida eterna en nuestro, en nuestro Señor. Amén. En, en Jesucristo. Dice que Él juzgará con justicia a los pobres y con equidad eh, por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío en esta, en esta ocasión no es nada más ni nada menos que Satanás. Satanás va a ser castigado en ese tiempo. Satanás va a ser puesto en su lugar. Satanás va a ser mandado al lago de fuego y va a ser castigado. Amén. Y él va a juzgar a la tierra. Él va a juzgar. Vamos a estar delante de él eh, para ser juzgados. Ahora, las personas que no, que no han sido, eh, que no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador serán juzgadas por sus pecados. Eh, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Eh, usted y yo pasaremos delante, delante de Él y seremos juzgados y, y seremos, será revelado lo, nuestras acciones, lo que hicimos. Pero el pecado nuestro ya fue pagado en la cruz del Calvario. Eh, para los que todavía no han recibido, no han aceptado, no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, todavía hay tiempo, todavía estamos, estamos a tiempo, el tiempo se está acortando cada vez más, cada vez eh, falta menos tiempo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden, estamos hablando de una profecía que se, ya se cumplió en una parte, pero esperamos la segunda parte, pero hay tiempo para ti, tú, mi amigo, uh, que, que todavía estás en, en, en viviendo tu vida como, como tú piensas que es mejor, pero estás viviendo sin temor, estás viviendo sin guianza de nuestro Señor. Es tiempo todavía, todavía puedes arrepentirte, todavía puedes acercar, acercarte a Dios para que tus pecados sean, sean perdonados y no tengas que pasar por este, por este juicio para condenación. Hay tiempo, pero no lo dejes para, para mucho tiempo. También no lo dejes para, para muy tarde. El versículo número 5 dice, y será la justicia, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué dice, qué dice esto eh, en el 5? ¿Qué, ¿Qué va a ser justo? Que Dios es justo, Jesucristo es justo, dice. La justicia y su fidelidad son características esenciales del reino del Mesías. Toda vez que las Escrituras hablan de la justicia de Dios, lo hace en relación con su fidelidad. Dios es justo porque no cambia. Es justo porque siempre actúa de acuerdo con su identidad y lo que ha prometido. Dios seguirá, Dios sería injusto si, no, si, si dejara de cumplir sus promesas. Entonces Dios es justo porque Él cumple su palabra, porque Él cumple sus promesas. Él no miente. Todo lo, todo lo que está escrito en su palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir. Entonces, si Él no cumpliera estas promesas, Él sería injusto. Eh, 
y, y no, sería, no sería quien es, no sería Dios, pero, pero Él sí cumple, mis amigos, mis hermanos. Vemos la fidelidad de Dios en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por sobre todo lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, la cruz nos demuestra que Dios no cambia. Pagó el precio más alto precisamente por el pecado nuestro. Jesús se mantuvo firmemente comprometido a realizar el plan del Padre, aunque le costara su propia vida. Pero Dios, que cumple fielmente todas sus promesas, resucitó a su Hijo de entre los muertos y por medio de Él nos ofrece a todos librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y del castigo eterno. Dios sabía que, que, que nosotros no podíamos pagar el precio del pecado. Él, él, él sabe que usted y yo somos débiles y que no podemos pagar el precio del pecado. Es demasiado, es demasiado grande y no podríamos con nada, con nada del mundo. No hay un, eh, un sacrificio, no hay un, un precio humano que, que pueda pagar, que pueda comp compensar eh, por los pecados nuestros. Entonces Jesucristo tomó, tomó sus pecados, tomó su enfermedad, mi enfermedad, mis pecados, mi culpa y la llevó en la cruz de Calvario por usted, por mí y por toda la humanidad para que ahora nosotros seamos perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le dolió, a Dios le dolió ver que su hijo fue, fue maltratado, ver que su hijo fue, fue eh, castigado y castigado como, como el peor castigo. Eh, la gente se, se levantó en contra de él y él recibió el, por, el peor castigo que alguien pueda recibir. Pero sobre todo eso, el castigo más grande, el, el peso más grande, fue el peso de pecado que, que había sobre sus hombros por usted y por mí. Pero Dios en su justicia, dice, permitió que esto sucediera porque él sabía, porque él sabe que no había nadie, ni hay nadie que pueda llevar a hacer ese trabajo por nosotros. Y él, y él lo hizo, hermanos, amigos, eh, por amor a ti y por amor acá a la humanidad. Miremos ahora el versículo número 6 al versículo 6 al 9. Vamos a cubrir tres en este, en este momento. Dice, dice el 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Uh, al, al nueve dijimos, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado, o sea, el niño extenderá su mano sobre la caverna de la víbora o la cueva de la víbora. Y el nueve, no habrá mal ni dañarán ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta, este cuadro, esta escena que vemos acá, es, es la escena perfecta. Y esto, y esto va a suceder solamente cuando, cuando Jesucristo venga um, a, establecer, a establecer este reino perfecto. Para este tiempo ya, ya pasó la gran tribulación. Y, y ahora será establecido ese reino donde todo, donde todo será paz, donde todo será armonía. Y el ejemplo es de que, de que el animal salvaje, el león, el tigre, estos carnívoros, van a jugar con, con, la, con la cabrita, con el, con el cordero. 
Y alguien, alguien en una ocasión se burló cuando, cuando un maestro estaba hablando de esto, de que, de que el león eh, va a comer eh, paja o, o hierba o, o zacate, como, como se, se le conoce. Y dice, ¿cómo es posible que un, que un carnívoro dice, va, va a comer zacate? ¿Cómo es posible esto? Eso esto es, es una farsa. Y dice el maestro, dice, mi amigo dice, para Dios que hay, no hay nada imposible. Él puede hacer que, que cualquier animal, por carnívoro que sea, se convierta en vegetariano. Y para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Él, él lo puede hacer. Él puede, puede hacer que el león empiece a comer pasto de la noche a la mañana, porque, porque él es Dios. Y él puede, y él puede hacer eh, cualquier milagro. Esto, esto es, el, el, es un simbolismo, esto es... Esto es una señal de, de la clase de paz que habrá en este tiempo. El niño no le va a tener miedo a la serpiente, la serpiente no, 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 no será venenosa. No habrá maldad en ese, en ese tiempo, es lo que está diciendo la palabra, sino que todos viviremos en armonía. En armonía no, no, habrá, no habrá violencia, no habrá dolor, no habrán guerras eh, y todo será, será lleno eh, de paz. Porque Dios, porque Jesucristo estará reinando y él estará reinando con justicia. En aquel día ya no habrá maldad, no habrá hostilidad. Y aquí simboliza, se simboliza por el sosiego de los animales durante el reino mesiánico o el de Mesías. Eh, la paz en la tierra será lo, lo normal, será la, lo natural. No habrá maldad, como ya dijimos. La Biblia nos habla de la redención. Y será precisamente acá donde no habrá más dolor ni maldad. Posiblemente has pasado por, por tanto dolor y tanto sufrimiento. Y, y todo esto, hermanos, todo esto, amigos, que estamos viviendo es momentáneo. Aunque, aunque a veces se hace difícil la carga, aunque tal vez se hace difícil por lo que estás viviendo, puedes estar seguro, puedes estar confiado que la palabra de Dios se cumplirá y que estaremos con Él por siempre con Él por siempre y por la eternidad, en un mundo lleno de paz, en un mundo lleno de tranquilidad, donde no habrá guerras, donde no habrá enfermedad, donde no habrá más dolor. Y esa, y esa vida ha sido prometida para todo aquel, para todo aquel que ha decidido aceptar a Cristo, que ha decidido uh, dejar a este mundo y recibir a Cristo como su Señor y Salvador y vivir una vida plena eh, para su gloria y para su honra. En Hebreos 10.23 eh, nos dice la palabra de esta manera, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. O sea, cuando, cuando leemos las promesas en la palabra, cuando leemos las promesas en la Biblia, eh, tenemos que tener la certeza, la garantía, la seguridad que el que lo prometió lo va a cumplir porque es fiel. Y Dios puede hacer cualquier milagro porque no hay nada, absolutamente nada imposible para él. Eh, posiblemente, repito esto, posiblemente estás pasando por una dificultad, pero mantente fiel. Dios a su tiempo eh, hará, hará ese milagro por el que estás, eh, que estás esperando. Dios lo va a hacer porque su palabra eh, y sus promesas eh, se cumplen. Amén. Eh, casi terminamos. Dice... Este reinado se le conoce como el reino, como el reinado justo del Mesías, nuestro Señor y Salvador. No hay nadie justo como nuestro Dios, y Dios en aquel día será buscado de la raíz 
el descendiente de Isaí y todos lo encontrarán. Todos los pueblos vendrán a él y él será su habitación. Estaremos con él para siempre. Eh, en aquel tiempo, cuando, cuando todo esto pase o cuando, cuando sea la gran tribulación, eh, el mundo, la gente no, no va a tener a quien acudir. Y, y él va a estar ahí. Dios va a estar ahí para recibirlos, para recibir todo aquel que en este, que en este momento le rechace. Él va a estar ahí. Pero, pero el mundo, antes de, de, este, de este gobierno, antes de, este, eh, de que él gobierne, esta, esta, este gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo, antes de eso va a haber pruebas, va a haber tribulación, va a haber dolor, van a haber guerras. Y Dios no quiere que pasemos por eso. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia no, no va a estar en la gran tribulación. Y de eso es lo que, lo que él te quiere librar. Cuando, cuando tú reconoces que, que eres pecador y que te has equivocado, que has querido vivir tu vida a tu manera, que has querido vivir tu vida eh, a, al estilo tuyo, sin incluir a Dios en tu vida, eh, cuando, cuando tú te das cuenta que necesitas a Dios, entonces entras a vivir la vida que Dios tiene para ti. Pero Dios, Dios en este momento todavía está esperando por ti, todavía está, está dándote la oportunidad lo único que tienes que hacer es, es reconocer que eres pecador, que te has equivocado y recibirle como tu Señor y Salvador. Mucha gente se pone a pensar qué es lo que tiene que cambiar, que si tiene que dejar vicios, que, que si tiene que dejar de hablar las, las, la manera que hablan, que si tiene que dejar eh, cosas para poder ser creyente. Y no, todo lo contrario, tal y como tú eres, tal así como tú estás, así Dios te recibe. No tienes que hacer absolutamente nada en tu vida. No te preocupes del cambio, no te preocupes de lo que no puedes o, si lo, o lo que puedes dejar, porque eso está en la mano de Dios, no está en tu capacidad, sino que eso lo hace Dios. Así es que si estás pasando por cualquier situación y necesitas a Cristo Jesús, eh, recíbelo, recíbelo lo más pronto posible, recíbelo esta noche, recíbelo, una, una, un, es algo sencillo, es algo fácil, eh, y vamos a dar un poquito, un minuto al, al final. Eh, pero Dios no quiere que te pierdas. Insisto en esto, Dios no quiere que, que, que tú te pierdas. Es por eso que Jesucristo vino a este mundo. Es por eso que, que Él nació en un pesebre. Es por eso que Él dio, él dio su vida para que, tú, para que tú no te pierdas. Y, y todavía hay, hay esperanza. Eh, mientras, uh, todavía hay, mientras hay vida, hay esperanza. Es lo que, es lo que quiero uh, decir. En el versículo número, número 10... Versículo número 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, pendón es, es, es también una bandera, eh, a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Eh, él será bandera, no, no va a haber ninguna, ningún pendón, ninguna bandera extra, sino que es, es, es él, es nuestro Señor Jesucristo que va a estar ahí para los pueblos, para Israel, para, para todas las naciones del mundo. Y va a estar, va a estar también eh, para ti. Eh, pero, ¿para qué esperar tanto tiempo? ¿Para qué esperar tanto tiempo si hoy es el día de esperanza? Hoy, hoy es el día de, de salvación. El título de este, de este mensaje, como dijimos al principio, es la promesa de una nueva vida. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti, para tu familia, para, para, para ti especialmente, es, es la promesa de una nueva vida. Yo no te hablo de religión, no te hablo de que, de que cambies eh, tu peinado, que cambies tu manera de vestir, no, no, no. 
eh, sino que te hablo de, del amor de nuestro Señor Jesucristo, de ese amor que tiene por ti, eh, que dio a su Hijo, que, 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 de ese amor de Dios por ti, que dio a su Hijo, y de ese amor de Jesucristo que entregó su vida en la cruz de Calvario para que tú seas salvo. Amén. Así es que no, no queremos cerrar este, este momento sin darte la oportunidad de recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Mira, esta oración es bien sencilla. Dice así, repite esto, eh, por favor. Eh, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que necesito de ti y que me, me he equivocado en la vida que he llevado. Me arrepiento de mis pecados, te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si tú haces esta oración, eres salvo. Si tú haces esta oración, has sido perdonado. Y mi consejo es que, que mi recomendación es que busques una iglesia donde congregarte. Acércate a Dios, acércate a Jesucristo. Él tiene muchas, muchas cosas para ti. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a mi iglesia, Misión Ebenezer Family Church. Estamos en la ciudad de Carson, California, el 740 de la Torrance Boulevard, en la esquina de Figueroa y Torrance Boulevard. Ahí estamos para servirte nuestros servicios a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 en español. Así es que ahí te esperamos si no tienes donde congregarte. Bueno, este ha sido nuestro, nuestro estudio de esta noche. Espero que sea de bendición eh, para ti. Y si estás pasando por alguna situación, estás pasando por alguna prueba, eh, no dejes de perder la esperanza, la confianza, que lo que vivimos en este mundo es pasajero. Lo eterno que es, que es la vida que Dios tiene para, para ti y para mí es eterno. Y cuando decimos eternidad, mi hermano, es por millones y millones de años y estaremos con él por toda la eternidad. Muchísimas gracias por este tiempo. Eh, que Dios les bendiga. Este, nos miramos en los que vamos a la iglesia el domingo. Nos miramos el domingo y est estaremos ahí en la iglesia para adorar al Señor. Amén. Eh, siempre estamos cuidándonos. Eh, por el COVID-19, todavía no se ha terminado, pero, pero estamos ahí este, con todas las precauciones, ¿verdad? Pero va a ser un gusto eh, poder verte eh, y juntos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Eh, les amamos, les amo en el nombre, en, en, en el Señor y espero verles, si no aquí, allá en el cielo, ¿verdad? Para mis amigos que, que están lejos y que no pueden ir a la iglesia. Dios les bendiga, que tengan una buena noche y nos seguimos viendo. Bendiciones para todos.